0: A gente vai falar de Big Brother Não galera, vocês não erraram de canal Volta aqui, fica aqui comigo, vamos conversar Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora Menos emoção e mais razão Eu sei que é carnaval, mas se você está me assistindo Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Porque hoje vai ter surpresa e vai ter surpresa porque hoje, terça-feira de carnaval, eu tenho certeza que esse não era o jeito que você planejava passar o seu carnaval. Todo mundo, inclusive eu, queria estar curtindo no bloquinho ou passeando por aí, mas 2021 está aqui para reforçar o que 2020 já nos ensinou, não é verdade? Querer não é poder. Então se você está trabalhando porque o feriado foi cancelado na sua cidade ou se você está descansando em casa, hoje a gente vai falar de um assunto diferente. Falei que ia ter surpresa? A gente vai falar de Big Brother. Hey, brother. Que não, galera, vocês não erraram de canal. Volta aqui. Fica aqui comigo. Vamos conversar. Eu queria falar sobre o Big Brother com vocês porque o programa me fez pensar... Aliás, fez todo mundo pensar, né? Mas enfim, comigo. Me fez pensar sobre um dos assuntos que a gente sempre conversa aqui. As bolhas. O BBB é realmente um excelente estudo de algumas dinâmicas sociais É tudo muito aflorado, né? Porque as pessoas que estão lá estão sendo filmadas 24 horas por dia O que eu fiquei reparando é quando a gente consegue ver claramente Que alguns participantes acham que estão arrasando Mas aqui fora a percepção que a gente tem deles é completamente diferente Eles estão, quase literalmente, numa bolha eles só conversam uns com os outros Só o feedback uns dos outros De pessoas que estão ali na mesma situação deles E a gente tá aqui de casa Assistindo e pensando Que close errado e esse ano, nessa edição, isso ficou particularmente evidente. O participante que estava sendo odiado dentro da casa já ganhava a simpatia de muita gente do público depois de se desculpar pelos seus erros. Enquanto isso, os outros participantes que tinham certeza que estavam sendo adorados fora da casa estavam, na verdade, estão, na verdade, sendo odiados a cada palavra. E a gente precisa pensar que o Big Brother é uma bolha, quase que literalmente... E essas pessoas entram no Big Brother... Carregando as convicções que elas têm... A partir da bolha delas aqui fora... Calma que a gente chega lá... E, e enfim... Já que eu comecei a falar de vida real... E o que as pessoas levam para o Big Brother... A gente precisa pensar na dinâmica de todas as bolhas... Na identificação entre o que existe no Big Brother... E o que existe aqui fora... Na vida política, por exemplo... Então vamos pensar nas nossas bolhas... Muitas vezes... Nas nossas redes sociais... Para os nossos amigos... A gente tá com um discurso todo alinhado, que, enfim, a gente fala e tem certeza que tá arrasando. E o que acontece no dia D e na hora H? O contrário. E aí a gente não entende como que isso pode ter acontecido, como que o nosso discurso pode não ser popular, como que pode outra pessoa ter ganhado a eleição. E aí eu vou ouvir, Gabriela, como que tem tanta gente que votou no Bolsonaro se eu não conheço ninguém? Ou se eu só conheço meia dúzia. Gabriela, como é possível que o presidente tenha 30% de aprovação depois de tudo que ele fez? Aliás, 30% que ele ainda tem, tá? Saiu uma pesquisa da XP na semana passada. Como que esse homem terrível pode ter tanto apoio se ele é terrível? Pois é, galera. Essa perplexidade é efeito da bolha. Eu vou apostar sem muito medo de errar, que é a bolha de muita gente por aqui. É a minha também. Se essa não é a sua bolha e você tá aqui ouvindo opiniões diferentes da sua com o coração aberto Bem-vindo, bem-vinda, senta aqui que tem lugar, nesse espaço a gente aceita todo mundo Menos quem defende o intolerável, tá? O criminoso o intolerável não tem espaço aqui Mas fora disso, bora discutir Enfim, fiquem à vontade, mas não reparem a bagunça, tá bom? Muitas vezes eu falo com vocês aqui, com os eleitores do presidente isso é comum e eu recebo feedback de vocês eu adoro Mas hoje eu tô falando com você que não votou no Bolsonaro Que tá há dois anos arrancando os cabelos e não entendeu ainda que ônibus que você pegou pra chegar nesse ponto Que ônibus que a gente pegou junto Enfim, senta aqui também A bolha é um lugar muito confortável Só tem gente que você conhece Só tem argumentos parecidos com os seus Todo mundo te aplaude Dá aquele quentinho no coração, né? A gente se sente... a gente se sente certo chakras todos alinhados, mas tá ótimo. Mas na bolha é também um lugar muito perigoso, porque na bolha você deixa de ter contato com todo mundo que pensa diferente de você. E cara, tem muita gente que pensa diferente de você. E essas pessoas, por pensar diferente de você, podem ter muito a te ensinar. E, e podem ter muito a te ensinar... No sentido de fazer você alterar a sua visão de mundo mesmo. Ou podem ser um exercício importante ouvir, escutar essas pessoas pode ser um exercício importante para a gente melhorar os nossos argumentos. Mas o erro da bolha é que a gente às vezes esquece que essas pessoas existem. E essas pessoas existem, votam, elas se manifestam e são cidadãos legítimos com interesses legítimos no exercício das suas opiniões. A questão é: você vai fingir que não tem ninguém ali? fora da bolha, a gente vai continuar fazendo o discurso achando que a gente tá arrasando e quem tá ganhando a eleição é o outro candidato? No BBB, os participantes entraram naquela reclusão no programa por vontade própria e eles precisam abrir mão do prêmio de um milhão e meio de reais se eles quiserem sair dessa bolha. Na vida real é um pouco diferente, porque a gente entra na bolha sem nem perceber. Mas o pulo do gato é, a gente não perde nada se a gente tentar sair dela de vez em quando. Na verdade, ao fazer isso, a gente só tem a ganhar. Pode parecer um pouco distante comparar a casa do BBB com o nosso dia a dia, mas as redes sociais podem construir muros muito mais altos do que os muros da casa do reality. E esses muros nos impedem de ver o que acontece lá fora. A internet, que tanto prometia conectar o mundo todo, está fazendo exatamente o contrário. O mundo, como a gente interpreta, são as coisas que a gente capta com os nossos sentidos. Uma árvore é como eu a vejo, a textura de um tapete ou o cheiro de uma flor são também como eu sinto. Mas o que acontece é que a nossa realidade está cada vez mais digital, né? e com isso as redes sociais podem distorcer a nossa percepção do mundo. Porque se a gente vê apenas críticas ao governo, a gente vai ter a tendência de acreditar que tudo é assim, que a realidade inteira é assim. Mas a verdade é que existe uma outra realidade muito grande fora desses muros das nossas redes, dessa nossa bolha, e a gente fica sem conseguir enxergar. E o mundo não tá nem aí para as nossas bolhas, ele existe do jeito que ele é, entendeu? Por isso que essa distorção é um problema. Vocês já devem ter percebido como funcionam as redes sociais. Tudo que aparece para você é personalizado para os seus gostos. Você pode dar uma olhada no Dilema das Redes, documentário. O seu feed vai mudando de acordo com o que a plataforma percebe que é relevante para você. Ninguém vai te mostrar coisas que você acha de desconfortáveis porque você pode escolher sair da plataforma. E a plataforma quer que você fique lá. Só que a questão é, o comportamento da plataforma parte... Do seu comportamento. Se você não entrega nada para a rede social, ela não tem como te mapear, entendeu? Então a gente precisa começar a se perguntar que mensagem, que recado que a gente está passando para essas plataformas quando a gente interage com o conteúdo. E a gente precisa entender que a gente tem um viés de confirmação muito forte, falei disso no Instagram esses dias, a gente quer acreditar no que a gente já acredita, a gente quer gostar do que a gente já gosta, a gente quer estar tá certo. Então é fundamental, imprescindível que a gente perceba o nosso papel nesse mecanismo, sabe? Na última quarta-feira, vocês devem ter visto, o Facebook anunciou que vai reduzir as postagens de conteúdo político e vai começar esse teste né, pelo Brasil, Indonésia e Canadá. O objetivo é reduzir os debates divisivos porque o feedback deles é que as pessoas estão cansadas de tanta discórdia política nas redes. Mas aí eu fico pensando, será que as pessoas estão cansadas mesmo? É, enfim, eu sempre dou uma analisada nos meus números, da reação aos meus vídeos e acho que a gente precisa sempre olhar mesmo para as coisas. Além de exigir que as plataformas mudem essa maneira de engajar, a gente precisa fazer isso. Porque, como eu disse, o algoritmo vai partir do seu comportamento. E a gente tem que fazer isso nas redes, mas no mundo real também. Eu sei que muitos de nós uh, nos afastamos dos nossos amigos que pensam diferente. A gente deixou de falar com aquele tio ou aquele primo que não concorda com a gente. E a gente acaba convivendo apenas com pessoas exatamente iguais, ou que a gente mantém a ilusão por algum tempo que são exatamente iguais. Como que a gente pode exigir que as redes sejam diferentes se a gente não é? Como que a gente pode querer uma internet mais plural se a gente não faz isso na vida real, sabe? Será que a gente... Que é isso mesmo? Você já parou pra pensar naquilo que você lê, clica, curte e comenta? Será que você tá revelando de uma maneira ideal a sua preferência? Porque os algoritmos acabam exacerbando um problema que já tava ali. E eu fico sempre pensando o seguinte, sabe? Você interage com aquilo que você gosta? Você enaltece as pessoas que você admira? Ou de repente você se pega comentando muito mais publicações de pessoas das quais você despreza? Ainda que seja pra criticar, porque o Instagram tá vendo que você tá interagindo com aquele conteúdo, ou o, o YouTube tá vendo que você tá interagindo com aquele conteúdo, o Facebook, o Twitter e por aí vai. Quando você compartilha publicações, que tipo de publicação que você compartilha? A publicação que você gosta ou a publicação de quem você despreza? Pô, Gabriela, mas eu compartilho quem eu desprezo para mostrar que é um absurdo. Ok, mas você tá interagindo com aquilo. Então, galera, assim... Sem preguiça, sabe? Sem preguiça de se colocar num lugar de desconforto. A gente precisa pensar o nosso comportamento para eventualmente conseguir mudar essa dinâmica. E, e eu acho importante falar que a política e a cidadania são exercícios de empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pode ter a esperança de ter uma conversa. É essa disposição que vai tirar a gente dessas trincheiras, sabe? É importante pensar nisso porque tem gente que ganha com essa dinâmica de bolha. São as pessoas que precisam que você brigue com o diferente, que você compre o discurso delas sem pestanejar. Essa dinâmica de sectarismo, de apontar o dedo na cara do outro, de mocinho e bandido, de bem e mal, é uma dinâmica que dá voto, dá like e gera engajamento. Muita gente se elegeu com essa estratégia. Muita gente só existe nessa estratégia. E eu tô falando de muita gente. Eu não estou falando só de Bolsonaro e bolsonaristas. Então, assim, presta bastante atenção naquilo que é simplificação, naquilo que demoniza o que é o outro lado, naquilo que não tolera o que é diferente, naquilo que classifica como inadmissível tudo que é discordância, que não consegue ceder um milímetro e que diz que se você questionar aquele pensamento por um segundo que seja, você automaticamente passa para o lado do mal. Continuar nessas bolhas não vai fazer a gente sair desse impasse em que um terço da população odeia o outro um terço e o debate fica absolutamente contaminado, tóxico, e a gente não consegue resolver nenhum dos problemas de verdade no nosso país. Vamos pensar junto. A gente está há muito tempo discutindo quem é pior. Ah, eu te odeio. Ah, não, eu te odeio. Ah, você é horrível. Ah, não, você é horrível. Proposta de política pública? Solução para os nossos problemas? A gente perde no debate. A gente só pensa em rótulo e em dizer o que é bom e o que é ruim. Esse raciocínio binário, maniqueísta, simplório, que não ajuda. Será que a partir desse programa, talvez, a gente consegue usar tudo que a gente tá aprendendo e parar para perceber quanto é que a gente tá dentro de uma bolha? E será que quando a gente perceber, a gente consegue sair dela? Ou tentar sair? Processo. Você que tá me assistindo, você consegue perceber a sua bolha? Se você já percebeu a sua bolha, você em algum momento já se sentiu constrangido por expressar uma opinião diferente da opinião que é considerada popular no seu meio, você sente que você está o tempo todo pensando no que você vai falar, que você não tem liberdade, você tem medo de ser cancelado dentro do seu círculo? Você se sente encorajado a ler um artigo com uma opinião diferente da sua você quando encontra alguém para admirar uma liderança que você gostou você vê o seu mundo cair na primeira discordância com essa pessoa ou você consegue conviver com a constatação de que muito dificilmente vai existir alguém exatamente como você que pensa como você em absolutamente tudo será que você comprou essa ideia da necessidade de uma identificação absoluta ou você consegue pensar que ah, ok, acho essa pessoa inteligente, acho essa pessoa comprometida, concordo com ela nos pontos, discordo em outros, e aí a partir do tanto de discordância, do tanto de concordância, eu escolho aí quem eu acho que melhor me representa. Ou será que você está nessa história de buscar um messias, um portador da grande verdade absoluta, aquele que resolverá todos os seus problemas, de forma simples? E sem te fazer pensar muito, porque, enfim... Como você não pode discordar dessa pessoa, aí você necessariamente vai ter que chancelar tudo que a pessoa diz. Sei lá, vou deixar uma sugestão aqui pra vocês indicarem nos comentários uma galera que vocês gostam de ler ou de escutar, mesmo que em alguns momentos essa pessoa pense diferente de você. Eu acho que pode ser um bom exercício e a gente pode compartilhar com o pessoal que a gente acha legal. É isso aí, galera. Nessa pandemia, vamos sair da bolha sem sair de casa, porque a gente não pode. E vamos aproveitar, porque é feriado um bom carnaval para vocês. Espero que no ano que vem nós estejamos juntos em algum bloquinho desse meu Brasil. Beijo, galera. É isso. Deixem aqui os comentários de vocês, o like de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal, porque essa nossa bolha é uma bolha que é uma bolha mistosa, é uma bolha que é uma bolha legal. A gente aqui é uma bolha que você pode sair de vez em quando. É uma bolha que não exige de você que você concorde com tudo que eu falo. É uma bolha que enaltece a pluralidade, a diferença, o debate comprometido. Então, vem pra essa bolha que essa bolha é legal. Mas não fique só nela. Tenha consciência de que ela também é uma bolha. Então busque outras coisas fora daqui para garantir que você continue sendo uma pessoa com autonomia.